0: C'est le reproche le plus classique qu'on peut faire au remote, au télétravail. À force de ne voir ses interlocuteurs que par le truchement d'un écran, on finit par perdre énormément de ce qui fait toute la saveur d'un contact direct avec un autre être humain. Et ça, bah, c'est totalement vrai. Ou plutôt, c'est un risque très important, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, hein, même si vous êtes comme moi à tout faire pour favoriser le télétravail et à l'utiliser au quotidien. En tout cas, c'est un des points de vigilance les plus importants, qu'il faut avoir en tête en permanence pour ne pas finir par se dégoûter complètement du télétravail. Alors pour illustrer ce propos, plutôt que de vous faire des, hein, des recommandations ou des warnings un peu hors sol, je vais vous raconter tout simplement ce qui est une des mes plus grosses expériences en télétravail, qui se déroule depuis maintenant trois ans. En effet, depuis trois ans, un de mes meilleurs amis euh, a déménagé à plus de 10 mille km de là. Et Franchement, c'est pas facile pour maintenir le lien. Et puis pour ajouter de la complication, on a porté pendant ces trois années un projet en commun sur lequel on travaillait tous les jours et sur lequel on fonctionne en, en parfait binôme. On a quasiment en permanence besoin l'un de l'autre. Et ça, mine de rien, c'est un sacré crash test qui m'a beaucoup servi pour euh, pouvoir ensuite vous donner les retours d'expérience sur le télétravail. Euh, ici ou lors de, de mes missions de conseil. Alors, comment est-ce qu'on a fait et Finalement, on pourrait dire que on, ça s'est fait en mêlant l'efficacité à de l'informel et, et en faisant tout pour que ça se passe de la manière la plus fluide qui soit. Le, le, le premier gros truc, c'est que le choix du bon outil est primordial. Alors pour nous, ça a été Zoom après avoir testé différentes plateformes. Zoom, en fait, a été choisi parce qu'il propose tout un tas de fonctions assez intéressantes et surtout parce qu'il amène une fiabilité et quelque chose d'assez robuste où on n'a pas à se préoccuper de la technique. Et ça, c'est primordial. C'est symbolique, mais ça participe beaucoup au naturel de l'expérience de ne pas avoir à commencer chaque visio en se disant « Allô, allô, tu m'entends, tu m'entends ?» Là, à chaque fois, ça se passe de manière beaucoup plus fluide. Euh, L'interlocuteur apparaît à l'écran, euh, « Salut, ça va Alors, quoi de neuf ?» Et euh, ça participe beaucoup au naturel de l'ensemble. On y reviendra à ce côté naturel. Le deuxième truc, c'est qu'il faut arriver à casser le, le côté distant par l'organisation de sessions en présentiel. Et en faisant de ces sessions-là, où on se voit physiquement dans une même pièce, des moments privilégiés. Pour moi, ça n'a pas été simple, puisque cet ami était à 10 000 km, mais ça a été l'occasion finalement de voyager dans un lieu paradisiaque et d'y passer du bon temps, tout en bossant de manière intensive sur notre projet. C'était des moments qu'on calait comme étant des moments assez denses en termes d'expérience, à la fois humaine et professionnelle. Ça a été bien sûr des moments clés pour le projet. Ça, ça a permis de recharger les batteries et puis de pouvoir ensuite repartir sur des longues sessions de télétravail sans avoir à perdre cet aspect humain. Cet aspect humain, voilà, on l'a vraiment vécu comme des batteries qui se rechargeaient. Bien sûr, le fait de ne travailler que en remote fait que ces batteries se déchargent petit à petit, même si on a tout un tas d'astuces pour faire en sorte que ça se décharge le plus lentement possible. Ces sessions étaient là vraiment pour recharger et se regonfler. En bloc pour, pour pouvoir continuer le projet. Et puis le troisième point, qui est finalement ce, toute cette série de, de petits hacks, de petites astuces pour faire en sorte que le travail soit vécu de manière moins inhumain, c'est d'apprendre à dompter la visio, à en faire des moments de naturels au sens le plus humain qui soit. Ça passe par tout un tas de petites astuces, dont celle par exemple de s'accorder des moments de small talk, de, où on bavarde de tout et de rien. Parce que, en fait, naturellement, la visio va amener à se concentrer sur le travail. C'est ce qui peut amener une grande efficacité. Un hein. Des retours d'expérience qu'on a de, du mode de fonctionnement en visio, c'est qu'on est focus et on peut avancer de manière très efficace. Beaucoup plus que sur une réunion où on regarde le, les mouches au plafond. Et ce côté très efficace, ça peut amener un côté très dense qui peut être épuisant. Et savoir s'en éloigner de temps en temps, ça fait un bien fou. Et ça permet de retrouver un peu ce côté humain. Et en fait, pour ça, bah, il faut arriver à ramener de l'informel, du déconnant, du tout ce qui fait que l'humain est l'humain. Ça peut être se prendre un café ensemble, ça peut être regarder une vidéo marrante et la commenter en se marrant comme des baleines. Ça peut être se raconter les derniers potins. Hein. Tout ça, c'est parfaitement possible en visio. Et ça améliore beaucoup, beaucoup le contact. Même si, bien sûr, ça remplacera jamais le fait de le faire vraiment côte à côte. Mais ça améliore beaucoup les choses. Ça va permettre de moins vider rapidement cette batterie. Pour l'anecdote, cet ami, ben, il est maintenant revenu en France et il habite à quelques kilomètres de chez moi. Il suffirait de faire un trajet de 10 minutes et on peut se voir. Pourtant, on a choisi de maintenir ce mode de fonctionnement en télétravail. Ça peut vous paraître bizarre. Hein Bien sûr, on se revoit avec grand plaisir autour d'une bière ou d'une bonne bouffe. Mais on pourrait plus passer aujourd'hui de la rigueur que nous amène un travail à distance, de ce côté à la fois formel, cadré et efficace qui a beaucoup servi notre projet. On sépare ainsi les choses en gardant en ligne l'aspect pro tout ce qui concerne le projet se fait à distance, même si la distance est beaucoup plus réduite, et on se revoit pour le plaisir perso. En résumé, garder le contact humain, ça doit être la priorité pour un télétravail réussi. Organiser des moments clés où on se voit dans une même pièce et on, on en fait une sorte de fête, au sens humain du terme, un moment fort pour cristalliser les relations humaines. Ne pas hésiter à casser la machine de prod pour se dire des bêtises en visio. En un mot, apprendre à oublier la technique, à faire en sorte qu'elle devienne naturelle sans en avoir peur, car sinon ce naturel ne viendra jamais. Et une fois qu'on a oublié la technique, je vous garantis que l'humain lui va ressurgir très très vite. On a tous autour de soi des gens qui passent leur vie au téléphone à discuter avec des potes. Et ça fait très longtemps qu'on se pose plus jamais la question de savoir si ce type de contact par téléphone casse le contact humain ou pas. Puisqu'en fait la question elle est vite répondue. L'humain a une capacité d'adaptation sans pareil, et il sait mettre au premier plan systématiquement tous ces petits détails, tous ces petits éléments qui font que l'homme est un animal social. Faisons-nous confiance. A bientôt.